0: Привет.
1: Леш, привет! Всем привет! Это девятый выпуск подкаста Доброе утро Индия, в котором мы обсуждаем жизнь в Индии, IT и разные около IT-шные темы.
0: Как дела? Что? Что нового?
1: Неплохо. Как бы работа идет. Такого нового, особо интересного, чтобы так вот со всеми поделиться, рассказать, наверное, нету. Готовлюсь активно к презентации, к, вернее, к своему выступлению на конференции у Амобитек в эту субботу. Наверное, после него смогу что-то что рассказать или еще раз пересказать то, чего я там собираюсь рассказать.
0: Да, круто, будет интересно послушать.
1: Не знаю, насколько круто, но есть что что интересно. из такого, что чем... Мне, как, как человеку, который наш подкаст обрабатывает, обрабатывает он в SoundCloud заливает и делает шоу-ноутс. Что, что интересно было бы сказать, то, что SoundCloud, к сожалению, не позволяет красиво вставлять ссылки в шоу-ноутс. Он не позволяет сделать, ну, как вот в обычном вебе, слово или... Какое-то словосочетание гиперссылка, которая будет куда-то вести, позволяет просто вставить саму ссылку, ее распознать и сделать весь этот URL кликабл, чтобы можно было по нему перейти, и это выглядит ужасно. Особенно если эти URL какие-то такие замысловатые, какими они очень, очень часто бывают. И поэтому в SoundCloud у нас в шоу за Небольшими исключениями, наверное, пока что будет такая текстовая версия. Mm -hmm. А версия со всякими разными ссылками будет у меня в блоге. Вот если вы будете хотеть найти ссылки, о которых мы э, говорим, то пока что придется ходить ко мне в, в, на сайт www.demalenko.org. Там доброе утро, Инди. Mm
0: -hmm. okay.
1: Слушай, а что это у вас там такое... Происходит вокруг.
0: Я не в горячие точке. в прошлый раз я говорил, что будут отмечать праздник вот этот Дивали, праздник бога денег. И вот получается вчера и сегодня его активно отмечают. И по вечерам запускают очень много салютов, петард всякого всякого. Поэтому вот так, наверное, достаточно хорошо слышно на фоне у меня и Прикол в том, что они как бы не в одно время запускают и все вместе, а кто когда хочет. Поэтому получается так примерно целый день оно так равнораспределено.
1: То есть они их даже днем запускают?
0: Ну, такие большие салюты нет, но всякие петарды, да, запускают с самого утра. Здесь есть такие петарды, как что, один хлопок, а есть такие большие связки, которые не поджигают и так, они как... Трещат и взрываются долго.
1: Интересно, а на википедии про это Дивали написано, что это фестиваль огня или фестиваль света?
0: Mm, прикольно, мне про это не говорили. Ну,
1: наверное, в этом что-то есть. то что это
0: хоть как-то объяснять, что они в этот день так много салютов запускают. Но вообще, как мне рассказывали индусы, как они его отмечают, они дома проводят, называют они пуджа. Это такая как бы церемония там, поклонения Богу. У них, например, есть какая-то маленькая статуэтка Бога. Они там кладут разные сладости, цветы к нему, там свечи зажигают рядом со, со статуэткой. Потом произносят молитву Вот это вот такая церемония пуджа. Потом просто застолье у них какое-то такое праздничное и потом выходят на улицу и все вот взрываются луты и так далее
1: интересно а всякими фонарями и там подобными световыми эффектами дома украшают
0: да 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 это тоже есть гирляндами дома обвешивают и много разных свечей и так далее прям ну прям на улице стоят на ступеньках там на подоконниках и так далее и так далее в общем краси красиво выглядит вот. недавно вы выходили в город ходили смотрели приходилось двигаться перебежками потому что дети любят бросать под ноги петарды. Или, или даже если они не специально бросают, они делают это просто, там, ну, просто эти салюты запускают там во дворе, какой-то на стоянке, посреди дороги, еще где-то. Никогда не знаешь, где бахнет.
1: Дети, они и в Индии дети. Ну да. Недавно в новостях была такая тема про индийскую компанию, которая называется Clear ClearTax. Тоже про название можно отдельно сказать, которая должна или помогает индийцам файлить так называемые tax return в конце или в начале года, вот когда нужно подавать налоговые, то, что у нас называется налоговые декларации, mm -hmm. и как бы тем самым она помогает этим индийцам эти декларации заполнять и платить или получать возврат каких-то налогов. И что интересно, они выходцы из Y-комбинатора, mm -hmm. и сейчас активно в Индии развиваются, что-то написали, что они помогли 300 тысячам индийцев зафайлить таксы в последний, в последний сезон. А тебе как-то приходилось сталкиваться с этой налоговой темой в Индии?
0: Не, nee, я с вот этими бюрократическими... Стуками, к счастью не, не пришлось сталкиваться то что я в Индии меньше чем 180 дней и я даже не регистрировался здесь там в каком-то там учреждении и зарплату из-за этого я тоже получаю не на карточку а кэшем вот так что с, с такой процедурой вот налоговые не сталкивался единственное что знаю как как на потребительском уровне какие налоги здесь бывают часто в кафе или в разных таких местах бывает где-то, ну, цены указаны без налогов. И сверху может быть там до плюс 30% в некоторых местах Черт. приходится платить, потому что там да, там какой-то налог и еще какой-то налог учитывается. Вот. Причем обычно, чем в более дорогое место идешь, тем больше вероятность того, что там цена изначально будет без налогов. То есть ты приходишь, там уже и так дорого, и потом еще плюс 30%. А там, где такие цены более умеренные, там сразу пишут, включая все налоги.
1: Интересно, ну вот в Америке тоже есть такая штука, как налоги, которые ты платишь при покупке чего-нибудь, sales tax называется, которая, как правило, тоже в цене не указана, как минимум в Калифорнии, по-моему, в других местах тоже, в других штатах тоже она не указывается. И этот налог, он может быть разным в разных округах, в разных каунтис. И вот там, где, где мы жили, в, в то время, когда мы жили, sales такс был 8% или 8,25%, а потом мы поехали в какой-то музей в Лос-Анджелесе, и ну, переехали в другой каунти, и там, когда покупали какие-то сувениры или еще что-то, тут немножко удивились тому, что налог, вот этот вот сейлс был 9.25, несколько выше, чем там, там, где мы обычно делали покупки. Тоже так было интересно. Потом интернет-болез mm -hmm. посмотрел. Да, действительно, каждый, каждый округ умеет, имеет право устанавливать свой sales tax, и он потом... Поверх, поверх цены идет и в цене не указывается. Есть определенные группы товаров, которые по-английски это exempt from sales tax, ну, на которые этот sales tax не начисляется. Это часто продукты или связанные с продуктами угу. вещи.
0: А, интересно. Ну, здесь тоже из-за того, что разные штаты, то там налоги тоже разные, по-моему. И в чем я замечал, там, например, ну, на разные категории продуктов может быть больше налог, поэтому они в каком-то штате дороже стоят. По-моему, больше всего это заметно на всяких сигаретах и алкоголе.
1: Да-да-да, в Америке тоже сигареты и алкоголь по сравнению с тем, что у нас намного дороже стоит. Намного. И тоже говоря про... Налоги, И название Clear Tax, оно очень напоминает название Turbo Tax, которое э, является названием одного из самых, если не самого популярного программного продукта, который используется американцами для того, чтобы заполнять свои налоговые декларации, которые там называются Tax Returns, которые нужно до 15 апреля каждый год заполнить uh -huh. Ну, я не буду говорить, что это копикат, но, наверное, раз, судя, судя по описаниям, налоговая система в, в Индии в какой-то мере похожа на то, что есть в Штатах. А там это работает так, что какие-то, в зависимости от того, где ты работаешь и какого-то там законодательства, какие-то налоги из тебя вычитаются сразу, но не очень большие какие-то mm -hmm. федеральные налоги штата и есть локальные. Это вот конкретно эти, где где ты живешь. И потом в конце года, ну, до 15 апреля, нужно подать вот этот вот Tax Returns. Это такой большой документ, в котором, ну, прям на много вопросов надо ответить, ну, указать там свои доходы. И при этом там есть куча-куча всяких разных таких вот штучек, типа влияющих на то, сколько налогов ты должен заплатить или наоборот, сколько налогов типа, из уже заплаченных тебе наоборот должны, должны вернуть. там Влияет очень много. Там, количество детей, кто из них учится в колледже, вот какие-то вот такие вот вещи. Mm -hmm. Их там достаточно много. И эти такой, достаточно трудоемкие процессы, сложно себе представить, как это можно было бы делать без такой вот специальной софтины. Ну, uh -huh. и потом, как бы, электронным образом это все отправляется, и ты, тебе потом приходит уведомление либо про то, что нужно доплатить чего-то, либо, наоборот, приходит чек с э, тем, что тебе возвращает государство из уже выплаченных налогов.
0: Uh -huh.
1: Ну, что, как бы, существенно отличается от того, что есть у нас, когда налоги, ну, если это не, част, не частный предприниматель, то налоги живут вообще где-то там, непонятно где ты их никогда не видишь и как бы поэтому наверное меньше спрашиваешь с тех кто этими налогами потом в государстве пользуется а там же вот ну, по крайней мере в штатах то есть где я с этим более-менее знакомился все все прям на виду ты прям свои вот кровные деньги отдаешь в эти налоги и потом естественно хочется со всех спросить за то куда Угу. Да, использовать.
0: мне кажется, это хороший стартап и хорошая идея и, в принципе, это не то, чтобы копикат, просто во всех странах, наверное, это налоговая штука такая сложная, что, что эта софтина будет очень актуальна, потому что очень многим людям будет помогать и как бы, не будет необходимости тратить кучу времени на то, чтобы там разбираться или там адвокатами или еще кому-то обращаться к бурлокерам.
1: Согласен, я да, что был, был неправ, называя их капикатами, потому что все равно идея одна и та же, помогать людям заполнять налоги, она в разных странах актуальна и в каждой стране требует своего уникального исполнения, своей uh -huh. уникальной реализации, тем более, что вот, судя по описанию этого стартапа и тут прессе вокруг него э, они помогают в том числе индийскому правительству решить проблему того, что люди не файлят эти налоги и может, угу. не доплачивают что ли
0: угу. да ну и вообще интересно да что вот в таких сервисах все зависит даже в принципе не от идеи потому что идея везде во всех странах будет одинаково а от того насколько в стране там продуманное законодательство и насколько там государство развивает вот налоговые, налоговую систему и так далее. И насколько быстро стартап сможет адаптироваться к этому.
1: Ну да, ну, тут он получается берет на себя вот эту тяжелую работу по слежению за законодательством и, наверное, трансформации каких-то сложных форм или отчетов, которые человеку нужно было бы заполнить в какие-то более простые, понятные формы. Который он заполняет в онлайне, или как-то в какой-то программе, которую устанавливает себе на компьютер. И вот Вторая наша история индийская тоже связана с государствами его регуляторной политикой. Оказывается, что Apple Store в Индии нет не потому, что Apple такой, что Apple не хочет этого делать. Оказывается, существовало законодательное требование к производителям, что ли, которые хотят открывать single-brand stores, ну, вот как Apple Store, в котором продается только продукция, продукция Apple, которая требовала, чтобы в этом магазине или этот производитель к минимум 30% того, что он продает или того, что он использует в производстве, получал локально у каких-то локальных поставщиков или каких-то локальных контрагентов, но по-английски это называется local sourcing. И Apple ну, по очевидным причинам не могла соответствовать таким требованиям, потому что ну все равно у них там все производство в Китае, инжиниринг какой-то в Калифорнии и в Индии, они не... Ну, им просто нечего было брать с локального рынка для того, чтобы открывать эти магазины, и вроде как приняли поправку в законодательство, которое позволяет получить исключение для каких-то вот хай-тек продуктов, в которых невозможно реализовать вот это вот local, local sourcing требование. Там еще какие-то другие изменения в законодательстве, которым все обрадовались, разные производители, в том числе одежды там подобных вещей, ну и особо отдельно там Apple Store упоминается.
0: Интересно, а как при вот, вот этом старом законе существовали, вот, например, официальные реселлеры Apple, они же, по сути, то же самое, продают только один бренд Магазин. Это
1: хороший вопрос. Я не что да. достаточно компетенции, чтобы на него ответить. Может быть, они вместе, вот они, у них висела табличка, что они там официальный ритейлер, но они рядом продавали, я не знаю, чехлы для телефона сделанные в соседнем штате, mm -hmm. или что-нибудь такое. Может быть, ну, да, они вот, как-то да. каким-то другим образом это решали. И тут, насколько я понял, вот в этой поправке речь идет про, именно про single brand um, retail operations как Apple Store, а реселлер он, наверное, может выдавать и деллы и HP или еще что-нибудь и и быть Apple реселлером и таким образом как-то соответствовать что ли требованиям этого закона
0: Ну да, может там еще были какие-то детали просто, которые Оп.
1: Ну да, там, там на самом деле много всяких разных вещей было, в которых достаточно сложно было разобраться человеку неподготовленному. Но все как-то, все твиттеры восприняли позитивно этот, это изменение, этот закон. Подождем новостей про то, как Apple Store откроется в Бангалоре.
0: Да, если все будет так, то я думаю, многие бренды зайдут в какие-то большие города, по крайней мере, там Мумбай, Бангалор, Нью-Телли. Будет круто. Что еще из новостей мы хотели обсудить?
1: По-моему, такого особо интересного я больше ничего не видел. Или скажем так, особо интересного, связанного с Индией. Угу. Подкаст про Индию.
0: Да, я тоже никаких новостей за последнюю неделю не смог зафиксировать интересных. Потому я там выписывал еще кое-какие наблюдения, такие более бытового плана про Индию, поэтому давай. Я хотел тоже вот продолжать тему всяких государственных регулирований, налогов и так далее, рассказать про то, как продают алкоголь в разных штатах Индии. И <соспит> тут тоже интересно, и не так, как у нас. В, Бангало... в Бангалоре его свободно продают. Есть отдельные магазины только с алкогольными напитками. Там можно прийти, купить алкоголь, но он там налог в этом штате достаточно высокий, поэтому он дороже, чем в других штатах. И алкоголь не продается вместе, ну там, например, в супермаркете не будет алкоголь. Он продается только в отдельных магазинах. Рядом есть штат Керала, там алкоголь продается только в государственных магазинах. И этот государственный магазин обычно, как ну как мне рассказывали индустрии, там, например, один магазин на большой район в городе. И получается, там большая очередь, в этой очереди там разно, разные люди стоят, то есть не очень удобно, но там алкоголь дешевле, там налог не такой высокий. Еще... Мы ездили в другой штат, вот на, когда на океан ездили в Пандичере, это штат Томил-Наду. Там алкоголь также свободно, как и в Бангалоре продается, но там налог ниже, и там дешевле было все. Вот. И еще мне рассказывали, что есть штаты, где алкоголь вообще запрещен. То есть там постоянно действует сухой закон. И это там на севере Индии, где более религиозные такие штаты. Вот. Ну, но там можно с -под полы покупать, просто дороже. У бабушки какой-нибудь самогон. Ну, не знаю, самогон не самогон, наверное, ну, по-любому самогон тоже, но вот так. И... Что еще хотел сказать?
1: а есть какие-то традиционные алкогольные напитки в Индии?
0: Нет. Тут, знаешь, я... Не знаю, не слышал никогда ничего про что-то такое. Поэтому могу сказать, что нет. В основном, ну, они вообще не так, чтобы много пьют. Я уже когда рассказывал, что когда мы ходили на свадьбу, то она была безалкогольная, например. И все вот эти праздники, в основном, они тоже, как бы, не так, чтобы принято там пить или ставить алкоголь на стол. Вот. Ну, а так они просто пьют пиво, ну, еще что-то такое, в общем, ну, не национальное, не сугубо национальное. И даже если пьют они, то немного не они пьют.
1: Я где-то слышал, что выход с авиа из Азии, ну, у азиатов, у них как-то какой-то немножко другой генотип, чем, скажем, европейцев, и немножко другие механизмы ферментирования что ли пищи где-то в желудке или там где она переваривается что они намного сильнее или быстрее пьянеют от алкоголя даже в небольших количествах
0: да да есть такое
1: а еще вот с этим связанное то что я видел что у, у индийцев какая-то есть неперевариваемость коровьего молока или лактозы, которая в него входит. И поэтому они не пьют коровьего, коровьего молока. Это вот.
0: Хм. Так. Ты про китайцев что-то слышал такое? Но про индусов не знаю. Вроде пьют они. Ну молоко молоко точно есть. И молочные продукты есть. И там, не знаю, сыр они во многие
1: блюда очень добавляют. Может оно не... какое-то не коровье, а там... Mm -hmm. других животных типа козы или еще что-то
0: не уверен не могу сказать и с молоком ну вообще они же как бы или то они не все стоп по-моему молоко вегетарианцы могут пить яйцо они не могут кушать а молоко могут пить
1: что я делал.
0: Да, ну, в общем, да, коровье молоко они, по-моему, пьют, для них это нормально, и единственное, что вот они говядину не едят, да, тут, я не помню, рассказывал или нет, недавно было, что у кого-то на большой вечеринке, вроде как, кому-то показал, что была говядина, потом этого чувака убили, а потом это, оказалось, что он ел говядину? ну что у него, как бы, О. дома подавали говядину, да. А вот. потом оказалось, что это, была а ошибка, потом оказалось да, что, что это было не говядина, а другое мясо. И вот так. И еще, что парадоксально, я недавно прочитал, что, оказывается, Индия на первом месте по экспорту говядины в мире. Так что, вот такие какие-то двойные стандарты.
1: Интересно, а корова же священное животное, ее же нельзя там убивать? Ну, да. Ну да, да. Или они специально нанимают каких-то неиндийцев, чтобы они животину тиранили?
0: Без понятия. Просто посмотрел статистику, мне кто-то сказал, я решил перепроверить. Таки да, Индия на первом месте. Вот, так что тут с этим трудно. Ну и вообще про говядину я, по-моему, уже говорил, да, что ее мало где подают. И просто потому, что если в каком-то месте подают говядину, то туда просто не ходят вот эти индуусы, которые э, ну и, и э, хинду, как, как эта религия по-русски называется, не помню. В общем, индуисты. Да, да, индуисты, а их здесь примерно 90%, поэтому просто никому не выгодно готовить говядину.
1: Да, против 90% не попрешь. По-моему, ты добавлял еще пункт в нашу шоу-ноутс про Индийскую пунктуальность. Не знаю, там должны быть кавычки или нет.
0: Да-да, должны быть. Это, да, это касается не только времени, а вообще немного так индийского менталитета. <coughs> Расскажу на, при... на примере случая, что, например, мы договорились, что там мероприятие начнется в 7.30. И мы знаем, что дорога где-то там час занимает. Поэтому мы договариваемся встретиться в 6.30. В итоге получается, что мы там готовы уже там, в 6.30 или чуть заранее. Индус, который должен был приехать, нас забрать, он не появляется. И пишет: ну там, например, в 6.30, что он там выезжает, или там еще дома, еще что-то. В итоге он где-то приезжает в 7.30-7.45. Сейчас мы едем, приезжаем там, например, в половину девятого, и мы еще первые пришли на это мероприятие. Отлично. Вот, как это так. Так что, тут, да, если назначать какую-то встречу или просто куда-то пойти или еще что-то, то надо, там не знаю, минимум час запаса брать и и самому как-то не спешить, более спокойно относиться к тому, что не вовремя приходишь, то что, ну да, бывало вот такое, как я рассказывали там, что договоримся встретиться где-то там за три минуты до назначенного времени, там получаешь смс или сообщение, что там я я вот только выхожу или там я заказал кэб, скоро буду, вот так. И это вот про время, про пунктуальность, а вообще вот у них есть такая черта, это уже, наверное, скорее про менталитет, что они как бы немного по-другому относятся к тому, что они говорят. Они, если что-то сказали, это еще вообще ничего не значит. Если они сказали «да», что-то сделают, это не значит, что они это сделают. И, И способа это проверить наверняка как бы нету. Я тоже. Некоторым про это говорил на работе, например, ну, коллегам. Они говорят, что да, есть такая проблема, и они, для них самих тоже они не могут проверить, этот человек, с которым они про это договорились, реально собирается это сделать или нет. Как с этим быть, я еще не до конца понимаю, не до конца придумал. Просто стараюсь почаще их пинать, если мне надо, чтобы они что-то сделали. Вот. Но вот это вот очень ломает мозг до сих пор не могу привыкнуть.
1: Ну, это перекликается как-то с рассказами всяких девелоперов, которые работают с индусами, или там, заказчиков, которые работают с индусами. Про То, что они всегда тебе скажут да-да, чтобы тебе было приятно, что они там что-то сделают, что там все угу. будет хорошо, мы успеем. Но это на самом деле может вообще ничего не означать.
0: Да, да. Это правда. Здесь все, да-да, no problem. Но в итоге все <сёк>, может быть совсем не так как планировалось а
1: Какие-то позитивные черты характера есть у индусов <сёк>
0: <сёк> не ну это наверное вот единственная такая более негативная черта но это не то чтобы негативным просто у них так вот так устроено вот, их общение не знаю общество или еще что-то и получается что в таком когда все вокруг такие то быть пунктуальным и делать все, что обещаешь, как-то невыгодно <laughs> получать. Это <laughs> такой естественный отбор происходит, что если ты пунктуальный, а все остальные не пунктуальны, то ты не хочешь быть пунктуальным тоже. Вот. А все, все остальные черты, ну, такие вполне приятные люди. Они. Они, мне кажется, более открытыми, какими-то доброжелательными людьми. Чем, не знаю, чем вот чем в Украине. И хотя, на да, это трудно сказать, потому что может они, они к нам так немного по-другому относятся, потому что мы иностранцы. Но почему-то мне кажется, что они действительно вот более такие простые и доброжелательные.
1: Это здорово. Угу. Это люди открытые и доброжелательные.
0: Да. И еще они вот, да, постоянно говорят, что они любят иностранцев, но, но, но не любят там самих как бы индусов, особенно, ну, с других штатов, например. Вот, вот это тоже какой-то такой интересный момент, что как бы внутри они такие очень разные, и у них очень разные отношения друг с другом, а вот к другим людям, которые приезжают к ним, они наоборот очень рады им всегда.
1: Похоже на этой позитивной ноте, доброжелательности, и открытости. Пришло время нам заканчивать наш сегодняшний выпуск. Спасибо, что были с нами. Как всегда, ищите нас на SoundCloud, в iTunes. Читайте наши шоу-ноут, сходите по ссылкам. Я всегда стараюсь собрать все, все, о чем мы говорили. И если у вас есть вопросы про то, как живется в Индии, то вы знаете, кому их задать. До новых встреч.
0: Всем пока.